0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje, teremos perguntas e respostas com o tema Crianças. Como eu sempre faço, eu volto a lembrar aqui do livro disponível na Amazon, Neurociência e Educação e Entendendo o Mecanismo. Também gostaria de lembrar aqui do aplicativo disponível gratuitamente na Google Play Store, o Treebase vai estar o nome aqui na descrição, como eu sempre faço. E também lembro do canal do YouTube, para quem gosta dessas informações, de curiosidades, de vários assuntos referentes ao nosso comportamento, ao nosso cérebro, lembrar aqui do meu canal no YouTube, que é só me procurar lá, Adriano Freitas Neurociências, vão encontrar o canal, aí clica no sininho, se inscreve que sempre que houver novidade vocês serão comunicados, tem bastante material bacana lá, palestras, trechos de aula e afins e eu resolvi em vários episódios fazer um apanhado de perguntas e respostas ao invés de diluir com o passar do tempo em alguns episódios em algumas situações até vai acontecer isso, mas eu optei por, em alguns episódios, fazer um episódio específico sobre perguntas e respostas e separar essas perguntas referentes a temas. Eu acho que fica mais interessante até para as pessoas localizarem e sanarem suas dúvidas. Então eu reuni no episódio de hoje algumas perguntas que chegaram sobre crianças, sobre vários assuntos que eu falei no tocante à criação ao desenvolvimento infantil. Então eu vou começar aqui com uma pergunta da Andreia, de São Paulo, que diz o seguinte, ela eu vou trocar as palavras aqui vou resumir, mas ela conta um pouco a história lá do filho dela e fala uh, sobre aquela questão que eu falei é, do conversar com a criança muito nova não, não resolve, né? Que o que resolve com a criança mais nova é aquele conceito de. É, premiação e punição. Então ela cita isso e diz: Ah, mas existem vários métodos, até de pessoas famosas, profissionais famosos, que recomendam isso, né? Sentar, conversar, explicar o tempo todo, quando a criança faz algo errado, para que ela aprenda e vá crescendo com esse desenvolvimento. Ela cita até aquele cantinho para pensar, né? Onde é, o método que ela adota lá é de conversar e depois deixar um tempinho, nada muito longo, para que ela reflita sobre o que foi dito. Pois bem, então ela pergunta, então isso nada disso, nada desses métodos é, funciona? Nada desses métodos é certo? Bem, eu devo fazer um esclarecimento aqui. É, tudo que eu falo, eu falo com enfoque e com o ponto de vista das neurociências e com base nos estudos das neurociências, que são o quê? estudos que é, em laboratório ou através de outros métodos se faz do cérebro humano por tabela seu comportamento em função do funcionamento da máquina do cérebro. E eu tenho que deixar claro que alguns outros estudos, como, por exemplo, da psicologia e, e de outras áreas é, referentes ao comportamento humano, nem sempre são é, estudos é, laboratoriais, estudos clínicos, estudos fisiológicos, neurobiológicos. É, o que eu quero dizer com isso? Que algumas teorias da psicologia, por exemplo, elas são teóricas. Elas são estudadas e são avaliadas com base estatística. Isso significa que são feitos aqueles procedimentos científicos de isolamento de grupo e etc. Porém, você avalia o resultado com base no que foi feito. Então, se adota uma determinada metodologia e se analisa esse resultado estatisticamente. Em que percentual sofreu é, é, modificação, em que percentual de crianças houve um resultado satisfatório e aí com base nesse tipo de estudo são embasadas ou não, ou são recomendadas ou não. Veja bem, eu não posso dizer que são erradas, porque estatisticamente elas demonstram alguns resultados, porém alguns outros estudos justamente ligados às neurociências indicam que que muitas coisas que às vezes se tem um resultado estatístico é, muitas vezes não são exatamente pelo motivo da teoria que foi aplicada vou tentar exemplificar aqui para vocês entenderem então você tem um grupo de crianças que faz alguma coisa errada e daí você chama ela num canto abaixa na altura dela tem aquela conversa explicando tudo para ela... fala tudo que ela fez de errado... o que, que vai acontecer... o que, que não vai... o que, que as pessoas acham disso... o que, que não acha. aí depois de dar aquele... Né, a, aquele papo com ela... você vai lá... deixa ela num cantinho... um tempo para ela refletir... beleza... então estatisticamente... se você for comparar com crianças... onde isso não é feito... Uh, realmente vai ter um resultado mais satisfatório do que não fazer. Agora, isso significa que foi porque ela entendeu tudo que você falou e realizou isso dentro do cérebro dela? Não necessariamente. Tá, por quê? Existem outros fatores aí envolvidos que a gente precisa analisar. Por exemplo, é, aquilo ali ele pode para a criança se tornar tão chato, tão enfadonho, tão monótono, tão irritante para ela, que isso acaba sendo visto pelo cérebro dela como uma punição, e aí a gente cai naquele, no estudo da neurociência, então às vezes é uma forma diferente de aplicar uma punição é, então muitas vezes ela evita certos comportamentos que geram isso não porque ela entendeu o que você falou, não porque ela realizou isso mas por simplesmente porque aquilo está chato que aquilo incomoda ela. Porque aquilo, para o cérebro dela, é uma punição. Ela ficar te ouvindo, blá, 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 blá. E depois, ainda tem que ficar um tempo sentada ali sem poder ver televisão nem nada. Então, isso é realmente... Talvez corrobore a teoria estatística dessa conversa, porque realmente, se você fizer, por mais que você isole variáveis, você não consegue isolar isso. Como que você vai saber se o resultado se deu porque o cérebro dela está achando monótono e chato ou se se deu porque ela realizou o que você falou? Percebem? Só que existem é, estudos mais consistentes porque a neurociência lida com ressonância funcional, com, com laboratórios, com coisas mais concretas do que meras estatísticas, então ela consegue embasar alguns estudos um pouco mais, de forma neurobiológica. Uh, e aí eu diria, nesse caso, por exemplo, nesse exemplo que eu citei, que de fato uh, a tendência é que funcione justamente por esse incômodo que essa situação causa em algumas crianças. Tá? Apesar de que muitos vão poder dizer que mesmo fazendo isso, a criança volta a ser recorrente naquele problema. Ela não necessariamente melhora naquilo. É, então, isso daí né, deixa claro que o humano não é matemático, que a gente tem muito que estudar. Mas só para esclarecer a sua dúvida, André, isso não significa, então, que funciona por causa do que você pensa que funciona. Tá? É, a gente precisa, antes de afirmar qualquer coisa, é, ter mais informações. Óbvio que por mais que você tenha contado algumas situações, cada caso é um caso, cada ser humano é, humano é um ser humano. Como eu já cansei de falar, no geral as crianças reagem dessa forma, porém não é impossível que haja uma criança com córtex mais amadurecido, mais preparado e mais ativo é, numa idade mais jovem, né? É, então, assim, eu estou falando de forma genérica, de forma geral, mas é, a tendência é essa, que algumas coisas que se tenha como funcionais, funcionem justamente por outros motivos. Então, em resumo da história, eu não posso dizer que essas teorias ou esses estudos da psicologia ou de outras áreas são errados. Eles não estão errados. Porque se você faz e chega a um resultado que, que é o que se espera e é o que se gostaria, você é, tem uma técnica que funciona. A gente não pode dizer que a técnica é errada, a técnica é correta porque é feito e através de estudos estatísticos se chegou à conclusão de que funciona. Agora, funcione maior ou menor grau dependendo do tipo de técnica. No caso dessa conversa, a gente vai ver que o nível de eficiência dela nunca vai ser o nível de eficiência de uma punição e, e, e prêmio, como eu já expliquei, é por isso simplesmente. Então ela vai ter um grau de eficiência menor, mas mesmo assim vai ter um grau de eficiência. E esse grau de eficiência a gente não pode inferir, a gente não pode afirmar que seja pelos motivos que se diz. O motivo da conversa, o motivo do entendimento e da realização dessa conversa. Então a gente não pode dizer que é errado porque gera resultado. Mas o que a gente pode acrescentar é que talvez os motivos sejam outros no seu caso. Eu tenho uma outra pergunta aqui da Joana, que é do Sul da Bahia. Beleza saber que tem gente de todo canto desse país ouvindo o podcast. E até de fora do país já chegaram algumas mensagens também. Então é muito bacana, eu gostaria de agradecer a todos. Agora, Joana, vamos lá. A sua pergunta se refere à questão da motivação. Que eu deixei claro em alguns episódios. E eu costumo falar isso sempre em curso que a motivação ela é gerada quando o cérebro vê uma possibilidade de realizar corretamente alguma coisa. É, eu lembro que nos cursos, com certeza eu sempre falo isso, que se tem utilizado o elogio de uma forma muito errada, no sentido de motivar incentivar as crianças. E eu falo isso, que as crianças não devem receber elogios nos momentos errados ou receber elogios por qualquer coisa. Que isso realmente acaba é, abrandando o mecanismo de motivação advindo do elogio, porque na verdade o elogio é uma grande arma, é um grande mecanismo a ser explorado e utilizado para se obter motivação e para se obter é, a vontade de, de fazer alguma coisa. Porém, eu sempre falo isso, é, na nossa sociedade tem se utilizado dessa arma de forma muito errada e o que acaba fazendo com que o elogio deixe de ter o seu efeito natural nas pessoas. E aí a sua pergunta, a pergunta da Joana, lá do sul da Bahia, fala justamente disso. Ah, mas uma criança novinha, se eu não elogiar ela... Né? Como que eu vou motivar? É, não, não seria correto? Eu, como eu, eu começar a não é, elogiar as ações dela, isso não vai fazer com que ela se desestimule, pelo contrário? Ou então não vai fazer com que ela se entristeça porque ela acha que o que ela faz não está bom? Bom, essa foi a pergunta, em resumo, né? É, mas, vamos lá. Conforme eu falei agora há pouco, o elogio é um mecanismo excepcional e que dispara a motivação. Porém, ele é, pode se tornar, como que eu diria, comum. Ele pode se, se tornar sem relevância. E sem contar que ele pode ter um efeito contrário nas crianças. Por que, que eu digo isso? Quando uma criança é criada e educada de forma a obter elogios em momentos bem específicos, bem pontuais, e quando notadamente ela se esforçou e deu o melhor dela para aquela tarefa, ótimo, isso vai ter um peso fantástico para ela, porque sempre que ela receber um elogio, ela vai ter aquela dopamina que vai indicar para ela, poxa, que maravilha, você, seu esforço valeu a pena, você fez tudo certo. Agora imagine uma coisa: aí a professora vai lá e faz um carimbinho, escrito lindo, maravilhoso, adorei, é muito bom, como as professoras costumam fazer na base do carimbinho hoje em dia. E aí a criança vai lá, não tá com o saco de fazer a pintura que a professora pediu, ah, pinte isso daqui. Aí ela vai lá, rabisca aquele troço de qualquer maneira, porque todo mundo acha que criança. Não, criança é pura, criança não tem. Não pode ser mau caráter, criança não pode ser maliciosa. Claro que pode, eu já expliquei isso num outro episódio. Então, falando popularmente, uma criança não tá com saco de realizar uma atividade da professora. A professora pede pra colorir, ela rabisca aquele troço de qualquer maneira pra se ver livre e brincar. Aí, quando ele vai pegar de volta a folha, tá lá com o carimbinho da professora. Lindo, adorei, maravilhoso. Tá, o que, que isso vai significar para o cérebro daquela criança? Primeiro, para que, que eu vou me esforçar se eu consigo a mesma coisa que os outros conseguem se esforçando? O cérebro humano, por natureza, ele sempre vai buscar o menor esforço. Isso é a natureza do nosso cérebro. São casos raros que são o contrário. Então, se ele pode realizar uma tarefa e obter um resultado com esforço X ele não vai fazer com tipo esforço Y, que é maior, só porque ele quer fazer ou porque fica mais bonito. Se o resultado é o mesmo, ele vai usar o menor esforço. Isso é uma tendência natural humana. Então, se ele, num dia que ele estava sem saco, ele rabiscou o troço de qualquer maneira e conseguiu um retorno, um feedback que é igual das outras crianças que se mataram para fazer o troço, e aí... Eu não vou me esforçar para isso. Para que, que eu vou me esforçar? Ele vai entrar nessa de sempre fazer de qualquer maneira para poder brincar logo. Simples assim. Então, isso na verdade não motiva a criança. Isso confirma algumas situações onde ela se usa de artifícios para resolver as questões. Este é um ponto. O outro ponto. Imagina o seguinte. Uma criança rabiscou o desenho em cinco minutos entregou para a professora e foi brincar. A outra criança perdeu uma hora fazendo uh, o desenho ou colorindo como a professora pediu, caprichou, se esforçou e depois essa criança que se esforçou percebe o cérebro dela analisando a situação, percebe que ela teve o mesmo feedback do outro que ficou brincando e, e em cinco minutos rabiscou de qualquer maneira. O que, que isso vai motivar nessa criança? Nada. Pelo contrário, isso vai gerar o um efeito totalmente oposto. Ele vai desestimular a pessoa a da próxima vez caprichar. Por que, que eu vou dar o meu melhor? Por que, que eu vou ficar perder uma hora aqui desenhando no capricho? Se aquela outra criança lá fez em cinco minutinhos rapidinho, está brincando, está se divertindo o tempo todo, eu não estou me divertindo, e no final a gente teve os mesmos resultados. Então, o cérebro dela não vai motivar ela a nada. O cérebro dela vai, pelo contrário, motivar ela a fazer igual o outro, a terminar rapidinho para ir brincar. Então, realmente, é o segundo ponto. E aí a gente, por enquanto, só está vendo que só tem desvantagem, certo? Bom, tirando isso tudo, ainda existe uma outra situação, que é o seguinte, uh, o nosso cérebro, ele vai, eh, não é bem esse o termo, mas ele vai se calibrando, se ajustando com o passar dos tempos e com o passar das situações. Então, se, eu, eh, se tudo que eu faço gera um feedback maravilhoso, um feedback de elogio, aquilo vai se tornando para mim muito usual, muito comum e é, passa a ter pouco peso para mim, porque é o meu normal. E, e aí eu entro numa situação do tipo, ah, tudo que eu faço é bom. Tudo que eu faço, basta eu fazer que está satisfatório. Eu não preciso ir além. Eu não preciso avançar as fronteiras, eu não preciso ultrapassar as barreiras que eu tenho. Basta eu fazer o que eu faço todo dia e eu vou ser elogiado e eu vou ter bons feedbacks. Isso também não vai motivar ninguém, porque a pessoa vai entrar numa zona de conforto, tudo que ela faz sempre igual, vai ser sempre motivo de elogio. E aí, acabou. Qual é a vantagem de eu... É, é, de eu ter que me esforçar mais ou ter que sair da minha zona de conforto ou ter que estudar mais ou ter que é, perder mais tempo com aquilo ali então no final é, a pessoa se habitua com esses elogios então qual seria o correto? a pessoa realmente saber uh, uh, quando ela fez o comum quando ela não se esforçou e quando de fato o esforço dela é, precisa ser recompensado com um elogio. Então, por isso é que eu falo que a motivação através do elogio tem sido erroneamente utilizada. As nossas crianças, desde quando nascem, só escutam elogios até uma certa idade. É elogio o tempo todo. Rabiscou? Ah, que lindo! Aí fez uma lambança lá com a tinta? Ah, que lindo! Ah, não sei o que. Ah, que bonito. Às vezes o troço foi feito de qualquer maneira. tá uma bomba. E você... Que lindo, que maravilhoso. Acabou. Você não vai ter motivação. Você vai ter uma criança que vai crescer ach se achando o máximo. Se achando que tudo que ela faz é bom. E não é. Quando as pessoas começarem a mostrar para ela que ela também faz coisas erradas e ruins. Pronto. Então, um grande segredo para saber... Quando um elogio é benéfico ou não, é o seguinte... Você sempre atrelar o elogio não propriamente ao resultado, mas o que levou àquele resultado. Se você percebe que ela está superando os limites dela e ela está realmente se esforçando, ela merece um elogio verdadeiro. Quando ela não está se esforçando ou está fazendo o troço de qualquer maneira ou como sempre fez... Aí não significa que você tem que falar que tá ruim. Você pode falar, ó, tá legal, tá bacana, tá bonito. Porém, você consegue fazer isso melhor. Eu gostei, mas tem jeito disso ficar melhor. Na próxima vez, dá um capricho que a gente vai até pendurar na parede. Pronto. Aí quando ela de fato você perceber, poxa, então eu vou caprichar que ela vai pendurar na parede. Aí, pô dá o máximo dela e realmente consegue fazer que seja um tracinho melhor. Você, aí sim você cobre. Agora sim, agora olha só que maravilha. Vou colocar aqui na parede para todo mundo ver e tudo. Então aí sim você está motivando. Não é falar lindo, maravilhoso para tudo. Até porque existe uma outra questão envolvida aí. Nosso cérebro desde criança, desde quando a criança sai do útero da mãe... Ele é uma máquina analítica, isso significa que não é que a gente fica raciocinando e fazendo análises profundas, não é isso. Mas ele em si é uma máquina que recebe estímulo o tempo inteiro, tem que trabalhar com esses estímulos, analisar, gerar comportamentos. Então ele está o tempo todo analisando situações. E ele consegue claramente, eu já falei disso é Identificar quando um elogio é verdadeiro ou quando o elogio é protocolar. Aquele elogio que não é verdadeiro, ah tá, filho, lindo, ah tá, maravilha, ah é, legal, ah bonito, que você fala por falar, ou que vem num carimbinho, para ele não tem o mesmo sentido de um elogio que é dado com verdade. Né? e eu citei até como exemplo aqui uma vez, e volto a falar, isso a gente percebe até pela gente mesmo. É, imagine, é, você já deve ter passado por uma situação onde você no trabalho recebeu elogio por alguma coisa, e aquilo não te deu sensação nenhuma. Alguém te elogiou, você, ah, tá, obrigado, e pronto, morreu ali. É o tipo de elogio que o seu cérebro percebeu ser protocolar. Foi um elogio que você não sentiu verdade. Não você, pessoa, mas o teu cérebro não viu verdade naquilo. E aí não te causou nada, absolutamente nada. Agora, você já deve ter recebido algum tipo de elogio que de repente você recebeu aquele elogio e você se sentiu feliz, você se sentiu realizada, você se sentiu é, alegre, você se sentiu satisfeita, é, né, deu aquela mexida com você. Por que, que há esses, essas duas reações ao elogio? Porque em um tipo de elogio ele foi protocolar. No outro tipo de elogio, o teu cérebro percebeu verdade. Aí a dopamina age, você se sente satisfeita, feliz, alegre, contente é, quando recebe o elogio. Então esse elogio é considerado verdadeiro. E o nosso cérebro, assim como eu dei esse exemplo dessas sensações que você percebe, isso é desde a criança. Tem elogio que a criança não está nem aí. E tem elogio que para ela faz toda a diferença. O cérebro dela consegue, em dado momento, saber até que ponto o elogio foi de verdade e até que ponto não foi de verdade. Foi protocolar. Então, isso é um outro fator que, somado ao que eu já falei, faz com que a gente é, chegue ao seguinte resumo da história. O elogio é uma arma fantástica, de fato. Mas tem duas regras aí, para que ele não se perca e que você use ele como, a, como uma grande arma que é e tenha bons resultados. Primeiro, ele jamais deveria ser protocolar, através de um carimbinho ou aquele lindo né, que foi dado de qualquer maneira. Jamais deveria ser assim. É, se for para elogiar de qualquer maneira, é preferível não elogiar. Se for para elogiar alguém que seja com verdade... Aí você quase não elogia, mas quando você elogia, a pessoa percebe que é de verdade, faz toda a diferença. Então esse é a essa é a primeira regra, nunca elogie protocolarmente. Tá? Omita, sorria, faça qualquer outra coisa, mas elogiar somente com verdade, quando você, aquilo vier de dentro e for verdadeiro. E a segunda regra, elogie nos momentos certos. Nos momentos certos, né? um outro exemplo aqui que eu costumo dar também nos cursos é o seguinte: às vezes você tem um aluno aí já maiorzinho que faz provas de matemática e de repente tira 20, 20, 30, 20, 30. Aí num dia você, ele tirou 40. Cara, é motivo para você elogiar mais do que quem tira sempre 100, por quê? Para quem tira sempre 100, é uma indicação de que a pessoa já tende a ser de exatas, já compreende melhor o assunto, tem uma facilidade maior, então para ela aquilo passa a ser comum, é o, é o padrão dela. Agora, uma pessoa que está no 20, 30, 20, 30, 25, 30, é uma pessoa que nota-se que ela naturalmente, por mais que ela se esforce, já é, tem uma dificuldade maior para a área de exatas. Ela pode ser uma pessoa que vai vir... A, a, a ser de humanas a, Ou de outras áreas Então é uma pessoa que já tem uma dificuldade natural E que você percebe Que por mais que se esforce Ela não sai daquilo O padrão dela não é igual ao padrão da outra que tira 100 Mas aí um dia ela se esforça Tanto que ela sai do 20 E chega no 40 Ela chegou no ideal? Não Ela chegou no ótimo? Não Ela tá igual o outro que tirou 100? Não mas ela se superou. E aí sim é o momento certo do elogio. tá? Porque aí você tá é, sinalizando para ela, através de um elogio verdadeiro, que olha, cara, você tem mais para melhorar ainda. Sim, mas poxa, foi fantástico, você progrediu, você saiu do do seu padrão, da sua zona de conforto, se esforçou e chegou num objetivo maior. Isso sim tem que ser engrandecido, não aquele 100 comum de quem já é o padrão tirar 100. Percebem? Então você não, quem tira 100 todo dia não está se superando, está mantendo um padrão. Agora quem do 20 sai pro 40 está se superando sim, e aí sim merece um elogio verdadeiro. Nesse episódio a gente fica aqui com essas duas dúvidas e de vez em quando vocês vão ver que eu vou voltar com outros episódios tratando de dúvidas e cada hora um assunto, crianças, comportamento, decisões e por aí vai. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em Neuroaprendizagem, especialista em Neuropsicologia Clínica. Neste episódio, a gente falou de perguntas e respostas com relação a crianças. Se você quer escrever com sua dúvida, questionamento, elogio, crítica, basta enviar um e-mail para podcast.sustenta-vida.com ou então pode mandar uma mensagem de áudio para o nosso WhatsApp. Código 2299 -222 -1003. Lembrando que nem sempre vai ser possível responder a todos pessoalmente, mas as mensagens com toda certeza serão vistas, analisadas e comentadas. Um abraço a todos. Encontro marcado aqui na próxima semana, hein? Até lá.